0: Muy buenas gordis y gordi aliadis. Tal como prometí por Instagram donde hice una encuesta en la que preguntaba a mis compas del otro lado de la pantalla. ¿Creen que estaría bien hacer un podcast sobre gordofobia? ¿O esto está demasiado out? Pues nada, la respuesta fue sí, animate, un 98%. Así que bueno, acá estoy. No sé cuánto va a durar esto cuánto tiempo estaré animándome a hacer un podcast, pero bueno, acá está el primero quizás el único, no sabemos pero ta, arranco compartiendo cositas sobre gordofobia y bueno, la vida en general metiéndole toda la onda que pueda
1: para que el rap como el punk, nunca haga dieta, na 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 y exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos, mi cuerpo, soy grasa, gelatina, maldita marea que arrasa yacula y desatina. Soy la que pisa sin miedo y tiende al suelo. Y por eso soy el asco en tus ojos, dice.
0: Y bueno, no sé si les parece, empezamos por el principio. Un podcast sobre gordofobia, tiene que explicar primero qué es la gordofobia. Durante mucho tiempo fue algo invisible, algo que no veía. Y sin embargo estuvo siempre conmigo. La gordofobia. <ríe> la discriminación por ser gorda. Eso es lo que es la gordofobia, en simples palabras. La discriminación que sufrimos las personas gordas por el hecho de ser gordas. Es una discriminación que se basa en una serie de prejuicios en torno al cuerpo gordo. Que dice que el cuerpo gordo es un cuerpo insano, vago, asqueroso. Feo, indisciplinado, descontrolado, incluso diría que frustrado, un proyecto frustrado de un cuerpo que no llegó a ser lo que la sociedad esperaba que fuera. Eso al final es lo que se dice de nosotras las personas gordas. Eh, la gordofobia la encontramos por un montón de lados, ¿no? Es decir, como les decía, es una amiga que durante mucho tiempo fue invisible, o una enemiga, mejor dicho, una enemiga invisible que durante mucho tiempo estuvo cerca mío y yo no la veía, y esto nos pasó a mucha gente gorda, hasta que llegamos a darnos cuenta de que sí, que estaba ahí, que además está en todas partes, ¿no? Es decir, así como cuando te pones las gafas violetas, ves todo el machismo que antrocentrismo y misoginia que hay a tu alrededor. De repente pues te pones las gafas, no sé, vamos a decir amarillas y te las pones las gafas antigordófobas amarillas y de repente es toda la gordofobia que impregna tu, tu, tu entorno, tu interior, tu exterior, tu vida, tu familia, tu curro, está ahí como un virus en esta época que tanto hablamos de virus, está ahí como un virus, la fucking gordofobia. Entonces bueno... Empezamos a verla, empezamos a identificarla, nos pasa que empezamos a verlo todo muy claro, pasas una etapa de, wow, ¿cómo no lo había visto antes? Joder, y de repente lo ves todo clarísimo y todo empieza a encajar como un puzzle donde entiendes muchas cosas de tu vida, entiendes muchas cosas de tu personalidad, entiendes muchas cosas que te han ido pasando y dices, wow, esta era la pieza que me faltaba, la gordofobia! Bueno. Vengo arriba. Entonces, nada, ahí empezás a verla, ¿no? ¿Dónde está la gordofobia? Y bueno, la gordofobia está en no caber en el asiento de la cafetería. La gordofobia está en esa vecina que siempre comenta tu cuerpo cada vez que te saluda todas las mañanas. La gordofobia está en tu familia que no para de recomendarte dietas y nutricionistas de distinta índole. Eh. La gordofobia está en el médico que achaca a tu cuerpo gordo todos los problemas de salud, incluso si un día, no sé, te diste el dedo meñique contra la mesilla de noche, pues nada, eso es culpa que sos gorda, boluda, ¡obvio! que él va a ser otra cosa, ¿no? Todo es culpa de tu gordura. Gripe, culpa de tu gordura. Que te torciste un pie, culpa de tu gordura. Que se te infectó un piercing, culpa de tu gordura. Todo es culpa de tu gordura. Eso es lo que dice la medicina. Bueno, no todo el mundo, pero diría que un amplio porcentaje de médicos y médicas nos dicen esto. Eh, ¿Dónde más tenemos gordofobia? Tenemos gordofobia en que las gordas prácticamente no llegamos a una discoteca, ¿no? Esto es una obviedad. Hay gordofobia en esta cuarentena, donde la gente está pasando hambre, está en la calle, quedándose sin curro, muriéndose la familia, los pobres mayores están este, muriéndose de, de esta enfermedad y pasándolo re mal, en soledad absoluta. Y a la gente le preocupa engordar, ¿no? Es decir, hay que ser miserable. Este mundo se está yendo a la mierda, está todo como el culo y a vos lo que te importa es no engordar esta cuarentena. Eso es gordofobia. Y aparte la peor de todas. Porque es insolidaria, es egoísta, es neoliberal, es inmunda. En estas circunstancias la gordofobia es inmunda. Y bueno, ahí está, saludándonos. ¿Dónde más encontramos gordofobia? Bueno, estos días ha sido una maravillosa este, un maravilloso despliegue de estos meses de gordofobia nos ha dado yo yo porque no me dedico a la investigación pero la gente que se dedica a la investigación se debe estar frotando lo, la, las manos este, limando los dientes porque vamos tienen datos y, y, y este, manifestaciones de gordofobia por un tubo pueden sacar los papers y las tesis doctorales que quieran porque esto ha sido impresionante y hay material de sobra ¿no? para hablar de fue esta cuarentena el último dato, la, la última cuestión que se ha hablado muchísimo es el cuerpo de Adele qué bueno, a mí la verdad, esta señora que en o Adelgace me importa tres pitos pimientos o pepinos su música no la conozco la verdad nunca me llamó la atención pero bueno, la verdad es que ha sido objetivo de, de un montón de comentarios estas, esta última semana eh, porque nada, bajó un montón de kilos y wow, esto es una gran noticia para el mundo. Obvio, sí, sí, ni hablar, ¿no? Eh, no, me refranflinfla. Re la señora y su peso también. ¿Por qué es importante? Bueno, cuando nosotras en Stop gordofobia eh, publicamos que no había que hacer tanto hincapié en el adelgazamiento de una cantante, sino pues en su música o en sus premios o en su trayectoria profesional, ¿no? Siempre al final el cuerpo de las mujeres está como ese protagonista de la escena, ¿no? Eh, dijimos que era gordofobia estar comentando tanto el, el, el adelgazamiento. ¿no? Y la gente se puso a usar palabras como: No, es que su esfuerzo, es que la constancia, la disciplina, ¿no? ella lo logró, es un logro, no es un éxito, es perseverancia. Toda esta carga moral en torno al adelgazamiento de, de Adel es una carga moral que es positiva, ¿no? Cuando adelgazas y en el sentido contrario cuando cuando engordas se vuelve una carga tremendamente negativa, ¿no? Es decir que si ahora mismo la pobre de Adel, ¿no? Este a lo mejor está enferma o, o no sé tiene un TCA, ¿no? Un trastorno de conducta alimenticia, tiene anorexia, tiene bulimia, una depresión, no tenemos ni idea, ¿no? Es decir lo que hay detrás del cuerpo de esta señora eh, ni el motivo por el que adelgazó. Pero la gente ya le atribuyó toda una serie de este, atribuciones morales positivas eh, de logro éxito, ¿no? Porque adelgazó. A mí me pasó, yo la etapa más delgada que tuve en mi vida fue cuando pasé una depresión y todo el mundo me felicitaba y yo estaba hecha mierda. Pero claro, la gente como considera que la delgadez es un éxito, ¿no? En esta sociedad gordófoba todo el mundo considera que la delgadez es un éxito, pues se felicita a la persona que adelgaza, aunque adelgace por unos motivos. Este, que son totalmente dañinos. ¿no? Bueno, a lo mejor Pago, no, A lo mejor a él sí. A él asó porque se puso a dieta. Y se puso a hacer deporte. Y a ella le funcionó. No siempre funciona. Pero hay gente que sí. Y a ella le funcionó. Y bueno. Todo bien a él. Eh, Haz con tu cuerpo lo que te dé la gana. Lo que pasa es que. Eh, la gente premia esto. Desde esa perspectiva del éxito. ¿no? Que lo, Que después. Nos ha pasado a muchas que hemos bajado de peso y luego recuperamos, ¿no? Y se viene la parte chunga, la parte en la que de repente ya no sos flaca, ya sos otra vez un fracaso de persona porque volviste a engordar. Y claro, como esta sociedad te dice que lo peor que te puede pasar en el mundo es engordar, entras otra vez en un bucle depresivo, ansioso, de frustración y tristeza que te hunde en la más absoluta miseria porque eso es a donde nos mandan. Ese lugar es al que nos mandan a todas las personas gordas, ¿no? La realidad es que, bueno, que este mundo es bastante asqueroso con las personas gordas y uno de, de los grandes trabajos que tenemos que intentar lograr es que en la subida a peso de Adele o de cualquiera de nosotras nos la refla fie, fie, básicamente. Sobre todo en este periodo de cuarentena en el que pues nada los cuerpos de todas y todos van a estar cambiando. Porque bueno en realidad una cosa que parece que los humanos nos olvidamos a veces es que los cuerpos cambian. Los cuerpos cambian, los cuerpos Nacen, se reproducen, crecen, mueren, engordan, adelgazan, se enferman, se curan, pierden partes, le crecen partes, las uñas no paran de crecernos, por ejemplo, y no las vamos cortando, no sé, pienso en eh, que es una mutación constante en nuestro cuerpo y que a veces nos olvidamos. Y sobre todo, lo más importante de todas, es que el tiempo pasa, envejecemos y las carnes se vuelven flácidas también. Y nos salen canas y arrugas y un montón de cosas con las que tenemos que apechugar porque el ser humano no está preparado para la fluidez, a mi modo de ver. Y bueno, con esto y un bizcocho, hasta vayamos a saber cuánto a las 8. Un abrazo antigordófobo para todas, todes,
1: todos. Para que el rap como el punk nunca haga dieta, na, na na na. Soy exceso, la gorda que desborda tus límites, el resto que nadie quiere, que nadie come. Soy mi peso en fluido, no es retención de líquidos Mi cuerpo soy grasa, gelatina, maldita, marea Que arrasa, y acula y desatina Soy la que pisa sin miedo y tiembla al suelo Y por eso soy el asco en tus ojos, tisetero, Mis dedos acariciando pliegues húmedos El moco que escupes cuando paso por la calle No soy nadie, soy todas las que miran el espejo Y no se ponen, esconden la barriga Si alguien mira la grieta, la estría Que da risa y la caricia, la cosquilla ya negada, prohibida La carcajada que ahoga la garganta del patriarca Soy vergüenza en la mirada de mamá que alienta Vamos, fijaremos dieta soy la mesa de la escuela donde el culo no me entra Soy la sangre de mis reglas resbalando por mis piernas La mancha en esta falda nueva Soy la talla que no encuentras La marca de presión en la cadera El botón del pantalón que revienta El roce de mis muslos, la cueva de mis tetas El pelo de la cara que molesta Soy fea, soy desobediencia Tu canon de belleza, autodefensa callejera En la cama soy tijera Golpe en la mesa y en la cena Soy histeria ante el grito de papá que no avisa, y su agresión lastiva y fetichista siempre queda. Soy atracón prohibido, ansiedad latido. Soy cálido, vómito que libera la tensión de lo prometido. Soy sexo explosivo, grotesco, no normativo. Soy orgasmo en convulsión, ni tembleque. Soy la que mete placer oral en la comida y miga, amiga en el colchón. Mala presencia y olor a sudor. Soy el prejuicio que inunda tu mirada Cuando te hablo de animales en las jaulas Cuando como mi ensalada, mi pizza o mi bocata Soy envidia en tu barriga que quieres salsa Soy censura en la lectura, la etiqueta que no encaja Ni lady, ni machorra, ni boyera ni monógama Soy agua en movimiento que transforma Soy gorda, celulítica, redonda, a la mierda con tu fobia Rompo con la dictadura de la piel Soy la miel de mi vagina De la rosa las espinas Soy la enferma que te grita Y que molesta en la tarima Con mi cuerpo insumisa Yo soy la enferma que te grita Y que molesta en la tarima Con mi rap de gorda altiva Para todas las gordas